0: Vous écoutez RMC La quatrième
1: NRA Marion Bartoli ne pas, pas Dieu remporte Wimbledon RMC Bartoli Time, Wimbledon, 10 ans après, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
2: Nous sommes le 6 juillet 2023. Il y a dix ans, jour pour jour, Marion Bartoli remportait le premier et unique grand chelem de sa carrière, le mythique tournoi. De Wimbledon, c'était le 6 juillet 2013 Bonsoir à tous Très heureux de vous retrouver pour célébrer cet anniversaire Ensemble jusqu'à 19h C'était son rêve, son but ultime Elle l'a fait, bonsoir Marion Bonsoir JC,
0: bonsoir à tous
2: Nous sommes en direct de Wimbledon Avec toi la terre ou plutôt l'herbe oui. De ton exploit, nous allons revenir sur ce jour Hors du commun, sur ta quinzaine Mais également sur ce sacre qui va marquer La fin de ta carrière Il y aura des surprises aussi Marion, je préfère te
0: oui, J'ai préparé les mouchoirs -tu sûr... je, je sens que je vais pleurer
2: Es-tu sûr de vouloir <rire> revenir sur ce moment Ça m'arrange si tu dis oui Absolument, hein.
0: absolument je le veux
2: Alors je suis arrivé avec mes surprises Toi aussi, tu en as une pour tous les auditeurs Une interview exclusive avec Tom Cruise Que tu as réalisé pour la sortie du nouveau Mission Impossible Qui sortira mercredi prochain moment absolument hallucinant entre vous deux Je n'en dis pas plus Restez bien avec nous Eric Salio, notre spécialiste tennis est également avec nous Bonsoir Eric Bonsoir à tous, bonsoir Marion. Toi aussi, prêt, prêt à revenir sur euh, 10 ans en arrière
3: J'ai déjà les poils, non mais je ne <rire> vous mens pas, j'ai déjà les poils, ouais, ça, ça me fait tout
2: drôle. Nous, nous sommes donc le 6 juillet 2013, en finale de Wimbledon, tu affrontes l'Allemande Sabine Lisicki. Eric oui. Salio, déjà, oui déjà, était t'es aux commentaires <rire> sur RMC.
3: La quatrième, c'est Anaïs C'est Anaïs Mario Bartoli n'en croit pas ses yeux, elle remporte Wimbledon oui, 6-1, 6-4, un dernier jeu extraordinaire alors que l'Allemande montrait l'écrou à jeu blanc, avec que des coups gagnants. Mario Bartoli remporte le tournoi de sa vie. La quinzaine, elle se dirige vers son box, elle va faire une patte cache. elle va trouver le bon chemin pour aller embrasser tous ses proches. 6-1, 6-4, c'est incroyable Cette finale, c'est incroyable incroyable voilà l'escalade c'est l'escalade de sa vie quel panard elle doit prendre là c'est extraordinaire
2: le panard de Marion ça Bartoli peut, peut. exactement dix ans après Marion il te reste quoi de ce moment
0: c'est difficile à décrire parce qu'en fait, je l'ai vécu et revécu -re dans ma tête des millions de fois, et j'ai l'impression que c'était hier. En fait, quand je prends la balle à partir du ramasseur, que j'arrive sur la ligne de service, la ligne de fond de cours pardon, pour servir à 40-0 à gauche, que je regarde tout mon clan, toute ma boxe, que je vois mon père, et que là, j'ai un espèce de flashback de tous les entraînements que je faisais petites dans mon boulot de Rome à Retournac en Haute-Loire, où il faisait moins 10 degrés, où c'était une lumière qui n'était qui pas du tout la même qu'un cours central baigné par le soleil un, un samedi 6 juillet. Et je devais finir tous mes entraînements par ce fameux servi service extérieur à gauche sur une cible qui était très petite et je devais en mettre 10 dans cette cible-là. Et tant que je n'avais pas mis 10, l'entraînement ne finissait pas. Et en fait, quand je, je commence mon service ou juste avant de commencer mon geste, je regarde mon père et je lui murmure quasiment « Regarde, papa !» Et je m'élance au niveau de mon mouvement, je lance la balle et je sais très bien je vais la mettre là et elle arrive pile sur la ligne et là, je vois la craie monter en l'air. Et ça devait être écrit comme ça, cette destinée de, de de terminer un espèce de de travail qui a commencé quand j'avais l'âge de 6 ans et qui s'est terminé un hein, samedi 6 juillet 2013 avec euh, ce fameux service qui a clôturé euh, toute ma vie et toute ma carrière. Ça ne pouvait pas se terminer sur une énième faute directe de Sabine qui pendant ce match à 651 15 15'40. Il fallait qu'il remontait, il fallait qu'il y ait du suspense et il fallait que ça se termine par aise.
2: Eric, ton, ton souvenir de, de cette finale, tu, tu l'as commenté. On te sent, toi aussi, ému bah Oui, parce que quand,
3: quand on est joué sportif, on, on a tous envie de... De vivre ce moment-là, quoi. Moi, je l'avais vécu avec Amélie Mauresmo, mais mais à l'époque, je, je travaillais pas pour RMC, et donc là, dans la cabine, avec une visibilité, une visibilité réduite, moi, je, là, on l'entend pas à l'antenne, mais j'ai un, un centième d'hésitation parce que je suis masqué par la chaise d'arbitre, je vois pas la craie ah. à laquelle ah ben voilà, la Marion fait allusion. <rire> mais non, c'était c'était une quinzaine, pas une quinzaine fantastique parce que on, on a commencé à s'intéresser à Marion à partir de deuxième semaine, oui. et là, on s'est dit mais elle va aller au bout, elle va aller au bout, parce qu'elle avait une confiance incroyable, et puis on voyait le tableau qui était en train de, de s'ouvrir, de, de avec les défaites de Serena Williams, le, le forfait de, de Victoria Azarenka, on dit, mais je, en, en demi, il y avait Lizy Radvanska, Bartoli Flipkos, tu dis, mais elle va, elle va le prendre, elle va prendre la couronne, elle va prendre le,
2: le trône, c'est sûr. L'une des premières surprises pour toi, Marion, dans cette émission spéciale, c'est la réaction de, de ton papa, Walter, sur cette balle de match. Papa est entraîneur, sauf que ce n'était pas lui, ton entraîneur, lors de ce tournoi, on en reparlera. Lui n'a pas explosé de joie, toujours sous contrôle. Walter Bartoli.
4: Sur le plan émotionnel, pour moi, ça a, honnêtement, ça n'a pas été une explosion. Pourquoi Parce que j'ai tellement appris pendant des années avec Marion à l'aider à contrôler ses propres émotions, où elle passait par des phases où elle était assez enthousiaste, mais, mais surtout des phases où elle était extrêmement meurtrie. Et au fur et à mesure des années, j'ai appris à, à, à me contrôler, à essayer d'être le plus régulier possible pour, euh, en face d'elle, qu'elle est le miroir de quelqu'un de stable. Donc ce, ce jour-là, pour, pour moi, ça n'a pas été une explosion. Ça a été euh, un certain aboutissement. mais je, je ne dirais pas que c'était normal, mais ça restait dans une certaine logique.
2: Une certaine logique. Tu es d'accord avec ça
0: oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que, que j'ai relu pas mal d'articles depuis le début de la quinzaine et j'ai souvent lu le mot « miracle » et c'est vrai que pour moi, je le prends... Euh Assez mal parce que c'est loin d'être un miracle. Ça faisait 6 ans que j'étais dans le top 10. Ça faisait 6 ans que j'avais déjà joué la première finale de Wimbledon en 2007 en battant Justine Hénin, numéro 1 mondial, qui est archi-dominé à cette époque-là. Le tennis féminin sur ce même cours central, j'étais allé la chercher à la régulière en 3-7. Je m'incline sur Vénus seulement en finale. Je les avais quasiment toutes battues derrière, même Serena, ici à Wimbledon, deux ans auparavant. Donc, comme le dit mon père, effectivement, c'est un aboutissement après euh, et une certaine logique. Après, le, le fait de remporter le tournoi qui a, qui a marqué mon enfance, puisque j'étais absolument fan de Pete Sampras et que je le voyais chaque année remporter le tournoi ici avec son service et ses ailes et soulever ce magnifique trophée doré sur ce cours. Et j'en ai tellement rêvé depuis toute petite que quand tu le vis de l'intérieur, l'émotion est différente, je pense, d'un, d'un entraîneur ou d'un papa qui, qui lui, de l'extérieur, essaye effectivement de rester le plus neutre possible pour pas, justement, qu'il y ait trop d'émotions négatives si jamais j'étais pas arrivée, malheureusement. Mais, mais moi, en tant qu'athlète, l'avoir vécu, c'est tellement le la quête d'une vie, c'est tellement la recherche d'aller d'aller y arriver, quoi qu'il arrive, même si souvent j'ai eu l'impression que ce rêve était en train de m'échapper, que Serena dominait trop, qu'elle était trop forte. Il y avait Sharapova, il y avait Azarenka, il y avait Vénus, il y avait toutes les Russes, euh, ça me paraissait loin, et puis il y a eu ces 15 jours magiques où, toutes les panneaux se sont alignées, où, où j'ai eu effectivement euh, ce petit concours de circonstances, mais qui est, je crois, aussi la récompense de, de tant d'années de travail, de sacrifice et de, de, de tout mettre et de tout investir pour y arriver. Que quand, que quand je l'ai fait, j'ai eu, eu un, un espèce de, de bing-bang à l'intérieur de, de moi qui a été juste... Euh, Colossale et, et des émotions que je n'oublierai absolument jamais
2: Alors c'était le grand jour pour toi Marion Et pourtant il y régnait une, une certaine quiétude Tu as dit comme si toutes les planètes étaient alignées Je rappelle que six ans plus tôt Tu t'étais déjà retrouvé en finale de, de Wimbledon oui. Et ce 6 juillet Il se passe quelque chose de naturel Nouvelle invitée dans cette émission spéciale C'est Thomas Drouet à oui. l'époque ton, ton sparring partner Et également un petit peu ton coach On l'écoute
5: On était un peu comme dans une bulle on était dans notre mode et tout, et je ne ressentais pas du tout de, de pression de la part de Marion, de la part de l'équipe. Voilà, on, comme si on volait, on était dans un monde pas parallèle, vous savez, mais ben, quelque chose de serein qui se dégageait de cette journée.
2: Il y a une personne qui n'est pas présente, qui n'a pas pu être présente, c'est ton frère Franck Bartoli, retenu pour des raisons professionnelles. Comment il a vécu cette finale, lui qui l'a vu devant, devant
6: la télé Franck Bartoli, on l'écoute. Beaucoup de frustration de ne pas, pas être présent à côté de Bedana la Lauche, à côté de, de, de son entourage familial et, euh, et entourage professionnel. Hein. Et donc beaucoup de frustration et de pas pouvoir partager euh, mais ce, ce bonheur euh, tous ensemble. Comment on réagit ben, C'est une, euh, une fierté. Euh, forcément, c'est une, une très grande fierté d'avoir euh, sa soeur qui a, qui a. qui a eu cette carrière, euh, ces 22 ans de carrière, hein, plus ou moins. C'est une très grande fierté où sa consécration pour elle est terminée sur... Euh, dans une victoire de Ranchelem, Wimbledon, un, un, un tournoi qu'elle euh, qu affectionnait par-dessus par tout.
2: Tu savais, Marion, que, que ton frère avait eu un, un peu les boules, pardonne-moi
6: pour cette expression, de, de ne pas
2: être là?
0: Oui bien sûr Bien évidemment J'étais au courant Et c'est vrai qu'avec mon frère C'est lui et mon papa Qui m'ont initié au tennis Parce que je les suivais Depuis que j'étais toute petite Depuis l'âge de ma fille Quasiment actuellement Qui a deux ans et demi En fait Je me mettais avec mes jouets Sur le côté du terrain Et je les regardais jouer Avec mon papa tous les soirs pour, pour s'amuser sur sur le cours Et c'est grâce à eux que j'ai que j'ai eu la passion de ce sport Et que j'ai pris ma première raquette Et que j'ai commencé à jouer Donc je savais qu'ils regardaient devant la télévision Je savais que bien évidemment ils m'encourageaient Ma maman n'a pas pu être présente non plus Et ma maman, <rire> alors anecdote suprême <rire> En fait elle était tellement stressée la pauvre Pendant mes matchs qu'elle voulait même pas le regarder à la télévision Et ça a dû être mon frère et mon neveu Qui étaient tout petits à l'époque Il lui a dit mamie, mamie, tati elle a gagné, elle a gagné <rire> Et c'est à ce moment là qu'elle allumé son téléphone bonne portable et qu'elle a vu tous les appels de mon père en absence pour euh, pour l'appeler qu'elle vive au moins la, la cérémonie euh, avec nous en, en vidéo call mais euh Bien évidemment, de ne pas les avoir à mes côtés, c'était c'était douloureux, surtout pour mon frère qui avait nettement plus l'habitude de, de gérer la pression et d'être avec moi sur ces matchs-là. Il venait souvent à Roland-Garros, mais pour ma maman, c'était tellement une torture la pauvre que elle a préféré effectivement euh, ne même pas le regarder à la télévision. Ce que je peux bien évidemment comprendre. Je ne sais pas comment je réagirais moi quand ma fille jouera ses premiers matchs, mais euh, mais ça a été euh, un moment de partage, un moment familial. Mon papa a parlé effectivement de. De sa, de sa réaction très contenue mais quand on s'est serré dans les bras une fois que je suis monté dans la, dans la tribune en, en 10 secondes dans une accolade là par contre il y avait une émotion qui est passée qui était, euh, qui était extrêmement intense
2: alors justement après cette finale après avoir soulevé le trophée il y a évidemment le, le moment du discours tu es très très ému voici comment ça se passe
0: Honnêtement, j'arrive pas à y croire. Depuis que je suis petite, je rêve de ce moment. J'étais déjà ici en 2007 et j'ai échoué. J'ai quelques mots à dire à mon clan juste ici. Premièrement mon père, le fait qu'il soit ici aujourd'hui représente beaucoup pour moi. quand j'ai commencé cette campagne sur le cours 14 si vous m'aviez dit que je serais en finale je ne vous aurais pas cru alors là, soulever le trophée, c'est impensable les rêves peuvent devenir réalité je pense que tous les cierges que j'ai brûlés m'ont aidé à réaliser ce rêve ce trophée, c'est mon rêve depuis que j'ai 6 ans je veux remercier tout le monde toutes les personnes qui ont secours et j'espère que je serai là l'année prochaine
2: Merci La première personne que tu remercies Marion, on l'a entendu, c'est ton papa Qui t'a entraîné pendant plus de 20 ans Et pourtant il n'est pas là pendant ce tournoi Pourquoi
0: Effectivement, mon papa n'était pas là pendant ce tournoi Au départ, euh, il y avait des, des problèmes lui Personnels et des problèmes administratifs Qu'il devait régler Et puis finalement je le débute, on se passe bien, et puis on en discute. Il me dit non, mais écoute, ça se passe bien comme ça. Donc moi, je vais continuer à rester à la maison, reste dans ta bulle, reste dans ton dans ton système de fonctionnement. Ça a l'air de, de bien t'aider. Il a parlé de, de gestion de la pression. Effectivement, pendant toute ma carrière, ça a été parfois ce qui m'a rattrapé justement parce que je voulais tellement y arriver que dans des moments cruciaux, sur des finales ou demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem, je me mettais trop de pression. Et finalement, en étant un peu plus détendu, un peu plus euh, avec plus de légèreté. J'étais arrivée à passer petit à petit, à travers les gouttes, petit à petit, à, à me frayer un chemin dans ce tableau. Et donc, on avait décidé de faire de continuer comme ça. Sauf que pour la finale, je lui ai dit « Papa, je joue pas cette finale sans toi. Il est hors de question que je joue cette finale sans toi. Donc, tu prends un avion et tu viens. Et ça changera rien. Et je suis sûre que je vais le gagner ce tournoi. » Et là où je rejoins Eric, c'est qu'effectivement, pendant ces 15 jours, je sais pas pourquoi, parce que franchement, pendant toute ma carrière, j'étais vraiment pas la chose qui avait le plus de confiance en moi, loin de là. Mais j'étais persuadée que ce tournoi il était pour moi. J'étais persuadée que j'allais le gagner. J'allais le remporter. Et je crois que ça a joué aussi un rôle énorme dans mes performances. Parce qu'il y a très peu de fois où le doute m'a traversée. Et c'était, euh... ouais, j'en étais, étais vraiment convaincue au plus profond de moi que cette, cette année, il allait être pour moi.
2: Alors, tu appelles ton papa. C'est la nuit, d'ailleurs. Tu l'appelles en lui disant il faut absolument que, que tu viennes. C'est inconcevable que je fasse cette finale sans toi. Oui. Ton sparring, Thomas Drouet, s'en souvient
5: je me souviens très bien qu'elle m'avait appelé en me demandant euh, voilà, qu'est-ce que t'en penses si mon papa il vient pour la finale et tout ça Et moi je lui ai dit mais tu sais Marion, euh, euh, vous avez travaillé toute tu as travaillé toute ta vie avec ton papa, c'est normal qu'il soit là. C vous avez partagé des choses ensemble, si tu es là c'est aussi grâce à lui. Donc euh, c'est important de partager euh, qu'il soit avec nous pour partager ce moment là. Et voilà, le seul truc que j'avais demandé c'est qu'il euh, que il casse pas notre routine. Qui viennent en tant que papa et puis et puis voilà et en fait il est venu et il a fait partie de l'équipe il a montré son soutien il était heureux forcément être heureux pour sa fille mais il est même pas venu sur le court et tout ça il nous a laissé faire notre notre job
2: laisser faire notre job il l'a ressenti lui aussi comme ça tu lui dois tout à, à ton papa on a souvent parlé de vos, vos relations c'était tellement intense qu'il fallait il fallait qu'il soit là
0: oui, absolument, mais même c'est au-delà de, de, de tout lui. Euh, euh, en fait, c'est difficile à expliquer parce que c'est tellement intense. Euh, en étant maman, moi aujourd'hui, je vois bien évidemment les choses différemment encore dans la relation que, que l'on avait parce qu'il a, il a dédié sa vie pour moi finalement. Donc c'est au-delà d'une relation d'entraîneur de, à entraîner, c'est au-delà de tout dédié pour un enfant, c'est ça passe encore au-dessus, il a pris des risques financiers énormes pour moi, il a arrêté son travail, on est parti d'absolument rien, encore une fois, je le raconte souvent, mais c'est la vérité, le nombre de d'entraîneurs de, nationaux qui m'ont découragé de vouloir continuer à jouer au tennis quand j'étais petite en me disant que ça servait à rien de toute façon j'étais pas faite pour ça que j'étais beaucoup trop loin en termes de niveau j'avais perdu au premier tour des qualifications en à des petits as qui est le mondial des moins de 14 ans donc entre perdre au premier tour des qualifications et les gagner quelques années plus tard en à du grand chelem le gap il est absolument colossal voilà. Donc j'étais pas dans les dans les standards d'un Alcaraz ou d'un ou Djokovic ou d'un Nadal ou voilà tous ces joueurs qui sont passés par par ce genre de tournoi et puis qui derrière ont percé extrêmement vite. Moi j'avais beaucoup 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 de retard. Mais mon papa sentait tellement ce rêve qui, qui brûlait en moi et cette envie absolue de faire ça de ma vie euh, qu'il a tout lâché, qu'il a accepté d'apprendre ce, ce nouveau métier qui n'était pas le sien au départ. Mon père est médecin, il n'est pas du tout entraîneur de tennis et puis envers et contre tout et contre toutes les tempêtes et les marées. On a décidé que, que ça allait être effectivement ma, ma, ma future carrière et ma future vie et on y est arrivé. C'est vrai que le sentiment de fierté qui m'habite aujourd'hui lorsque je, je rentre et que je passe les portes de ce ton mythique de Wimbledon et que je porte mon badge de membre d'ancienne vainqueur, et il est absolument immense parce que c'est une espèce de revanche justement sur, sur tous les sarcasmes et toutes les, les moqueries que j'ai eues depuis que je suis toute petite pour démontrer que par la force du travail, de la volonté, de, de l'abnégation, on peut arriver à réaliser de dimanches choses.
2: Ton papa arrête tout, il est médecin, tu l'as dit, il arrête tout pour t'entraîner. Je ne suis pas sûr que ce que tu vas entendre, Marion, tu l'as déjà entendu dans la bouche de ton papa, Walter Bartoli, sur justement cet apprentissage du métier d'entraîneur. Dix ans après, voilà comment il réagit.
4: J'ai aussi un petit sentiment de culpabilité parce que je je, je reconnais quand même que pendant les premières années, j'étais quand même une incompétence notoire. Et finalement, le fait qu'elle en ait un petit peu subi les conséquences, parce que finalement, on a pris le métier ensemble. Et donc, elle aurait pu peut-être avoir mieux, si vous voulez. Et c'est ça qui me désole simplement. Voilà. Je peut-être pas pu aider à sa juste mesure, comme c'est mon investissement personnel. C'est tout ce que je peux dire.
2: Marion, tu le comprends, ça
0: <rire> C'était le moment, j'allais pleurer, je crois que vous le saviez. Voilà, on y est. Euh... C'est euh, difficile à entendre, effectivement. Euh si c'était à refaire, je refais, franchement, je refais exactement la même chose, je ne changerais absolument rien, je ne changerais pas une virgule à cette histoire qui, euh, qui pour moi, est magnifique. Pardon. Et euh...
3: Mais j'y sais, je, pendant que Marion s'est acheté l'arme, moi, ce que j'ai envie de dire sur Walter, c'est, nous, on avait, euh, entre journalistes, on, on le surnommait, c'était un géotrouve-tout, quoi. C'était un mec qui, qui, qui allait chercher des infos à droite, à gauche, parce qu'il voulait le meilleur, effectivement, pour, pour Marion. Et c'était un génie, quelque part. Parce qu'il lui a inventé des exercices, parce qu'il savait qu'elle avait besoin de ça. Et c'est pour ça aussi qu'il en a fait une championne.
0: Ouais, c'est vrai. Merci, Eric. Non, effectivement, je, je pense que mon père est, est, est dur avec lui-même. Honnêtement, je, je, encore une fois, je ne changerai pas une virgule à cette histoire qui est absolument sublime. Et je crois que, justement, dans, dans la surprise qu'on vous prépare tout à l'heure d'avoir même quelqu'un comme Tom Cruise qui, qui me dit ça justement en face de moi, ça m'a bien évidemment énormément ému. Euh je crois qu'au contraire, mon père m'a justement permis de, de, de voir les choses différemment, d'avoir des nouvelles approches et quand je vois aujourd'hui ce qui est utilisé que par les joueurs professionnels finalement, ils se sont quasiment inspirés même des exercices que j'étais un petit peu euh, la première à utiliser de manière avant-gardiste euh, quand je jouais avec des élastiques, il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui jouent avec des élastiques, il y a beaucoup d'exercices que mon papa a créés, qui ont été repris alors peut-être d'une manière un petit peu différente, mais les, les systèmes de base sont les mêmes donc je crois que euh, non, mon père au contraire a, a été capable justement de ne pas penser avec des limites, de ne pas se dire bah, finalement euh, comme peut-être un autre entraîneur, elle, elle n'est pas fait pour ça et puis je vais prendre quelqu'un qui est un peu plus doué au départ et puis ça va être un peu plus facile. Il a, il a pris le problème vraiment à bras-le-corps en se disant bah, c'est le rêve de ma fille et je vais tout faire pour, pour aider à la à lui faire réaliser ce qu'elle a envie de réaliser finalement. Serena on a gagné 23, il faut se rendre compte de la difficulté, de ce que c'est d'en gagner un à cette époque-là du tennis, où, où c'était archi-dominé, archi-bétonné par par toujours les mêmes joueuses et toujours les mêmes noms. Donc pour moi, d'avoir fait partie de cette histoire-là, c'est une, une fierté colossale, et quand je reverrai mon papa dans, dans quelques jours, une fois que Wimbledon sera terminé, je pourrai lui dire qu'il qu a absolument rien à se reprocher, et qu'il m'a amené au plus haut du plus haut.
2: Grâce à ton travail, ton talent, grâce à ton entourage, grâce à ton papa, tu vas accomplir ton, ton rêve de petite fille. Dans la deuxième partie, nous allons revenir sur cette quinzaine magique où tu as travaillé comme une dingue, comme une folle, diront certains. D'autres surprises à venir pour toi Marion, on revient dans quelques instants sur RMC pour la suite de ce Bartoli Time exceptionnel sur les 10 ans de la victoire de Marion Bartoli à Wimbledon. À tout de suite sur RMC
3: l'écrou, un jeu blanc Avec que des coups gagnants Mario Bartoli Rapporte tout loin de sa vie
2: RMC,
1: Bartoli Time Wimbledon, 10 ans après Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
2: c'était le 6 juillet 2013, il y a 10 ans, jour pour jour, la victoire de Marion Bartoli à Wimbledon, le dernier succès français dans un tournoi du Grand Chelem. On est de retour sur RNC pour cette émission anniversaire, toujours en direct de Wimbledon, avec Marion Bartoli évidemment, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Euh, Marion, revenons <rire> sur, sur ce tournoi, sur cet avant-tournoi même. Tu n'es pas en super forme, tu ah sors d'une grippe, dire. tu arrives à Londres. Sans certitude, année 2013 un peu pourrie Il faut bien le dire, alors tu vas bosser Comme tu l'as toujours fait durant ta carrière Comme une dingue, nous sommes quelques jours Avant ton entrée dans la compétition Il pleut et les deux seuls Sur le cours, sur les cours C'est toi et Andy Murray Tu te souviens de cette histoire et de ce absolument. moment Absolument,
0: absolument. je m'en souviens Comme si c'était hier, encore une fois On était sur les terrains d'entraînement à Oranguille il faisait une journée comme celle d'hier ou comme celle d'avant-hier à Wimbledon où il pleut, parfois il y a quelques éclaircies, puis il repleut et donc. Il y avait le staff qui est en charge de prendre soin des terrains, qui était prêt, qui avait déjà clôturé tous les cours à Orangui, qui était prêt à faire de même sur les deux cours qui restaient, sauf qu'il y avait Andy Meuray sur un cours. Et donc, ils n'osaient pas vraiment rentrer sur le terrain parce qu'Andy continue à faire quelques services. Et j'en ai profité pour faire quelques minutes de plus. C'était Thomas Drouet qui faisait des services. Moi, j'étais au retour et j'ai grabillé ces quelques secondes. Mais effectivement, cette image où on est les deux seuls à continuer à s'entraîner sous la pluie, là où tous les terrains ont été fermés, il n'y avait plus personne, elle est marquante parce que deux semaines plus tard, on a été les deux seuls à soulever le trophée de, des vainqueurs.
2: Et Andy Murray a tenu à, à te
7: rendre hommage aujourd'hui. Je me suis toujours bien entendu avec elle. Elle a toujours été incroyablement gentille, vraiment gentille. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas de dire cela, mais beaucoup de gens ont épié sa façon de s'entraîner. On trouvait ça étrange, différent et très peu orthodoxe. Elle s'investissait toujours à 100% dans tout ce qu'elle faisait. J'ai un principe, quand on se retourne sur la carrière d'un joueur ou d'une joueuse, c'est qu'il ait atteint son potentiel maximal. Je suis convaincu que c'est ce qu'elle a accompli. En 2013, elle a fait un parcours extraordinaire ici. Vous savez, sa façon d'aborder le jeu est très très différente. Ce qu'elle faisait dans la salle de gym ou sur le cours, je n'ai jamais vu ça chez d'autres joueurs. Mais ça a marché pour elle, d'où sa brillante, très brillante carrière.
2: Tous les propos que l'on a pu recueillir, Marion, tout le monde le dit, tu vas t'infliger des séances de malade. C'était bien ça.
4: <rire> bah, tu
0: as appris à me connaître aussi dans les émissions qu'on fait aujourd'hui ensemble. Tu vois que c'est quand même un petit peu ma façon de fonctionner. Je, je travaille toujours énormément parce que je, je crois en la force du travail, je crois en la en la capacité lorsqu'on est préparé à pouvoir justement délivrer la meilleure performance possible. Que ça soit aujourd'hui dans ma reconversion ou quand j'étais sur un terrain de tennis. Donc effectivement, c'est ce que mes parents m'ont appris, les valeurs qu'on a reçues avec mon frère dans notre éducation c'est de, de, de faire les choses à 100% quelles que soient nos, nos limites et quel que soit notre potentiel au moins de, de sortir de soit d'un terrain de sport soit d'un voilà d'une émission de radio aujourd'hui ou d'un diplôme éventuellement pour, pour mon frère qui a fait des études en se disant j'ai appris au maximum j'ai fait tout ce qui était possible pour moi pour avoir la meilleure préparation possible et donc je n'ai rien à regretter effectivement ça a été pendant toute ma carrière et encore une fois aujourd'hui ce qui m'a guidé pour, pour continuer à croire en, en ma capacité d'aller réaliser mon rêve quand, quand j'étais joueur de tennis, pour aujourd'hui avoir eu la capacité d'interviewer Tom Cruise, c'est de me dire que si, si je bosse mes dossiers à fond, si je suis préparée, si j'en fais plus que les autres, j'aurai peut-être une opportunité qui va s'ouvrir.
2: Marion, elle sait travailler, peu importe le regard des autres. Richard Gasquet, Marion a voulu te, te rendre hommage, évidemment. Il, il, il est revenu sur cette capacité de travail absolument phénoménale.
5: Je l'ai connue euh, sur tous les tournois de, de jeunes. Elle était avec son père. Euh, voilà. Donc, j'ai vraiment vu démarrer. Quoi. Si on m'avait dit qu'elle ouais, qu allait gagner Wimbledon, c'est sûr que euh, c'est une histoire qui est incroyable. quoi. C'est sûr qu'on voyait qu'elle était très courageuse. Très courageuse, elle mérite vraiment la carrière qu'elle a eue. Et moi, je l'apprécie. Et tennis, parce il, y a, il y a beaucoup de, de façons. La seule que je connaisse, en tout cas, c'est le travail. quoi. Et ça, elle l'avait. De temps en temps, il y avait peut-être des exercices un peu... Un peu particulier, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle se levait très très tôt, elle s'entraînait dur, même avant les matchs, moi je l'ai côtoyée, je l'ai vue, elle était quand même très très courageuse, quoi. Ça, on ne peut pas dire ça de, de tout le
2: monde. Courageuse, c'est le mot que tu utiliserais aussi, déterminée.
0: Ah, c'est gentil, non mais j'aime pas parler de moi et, et, et j'aime encore ah bah, moins auto-complimenter. <rire> Mais avec Richard, j'ai des anecdotes absolument incroyables effectivement. Donc lui, c'était l'inverse de moi, lui était en avant surtout. À 12 ans, il gagnait les petits as. C'était vraiment le prodige du tennis français et c'est vrai qu'il était très jeune avec son papa aussi avec Francis et donc mon papa lui posait beaucoup de questions et on avait fait quelques entraînements ensemble. Je me rappelle parfaitement ces entraînements. Moi, j'avais deux ans de plus que lui, j'avais 14 ans, il y en avait 12 et on faisait des exercices et dans la diagonale de revers, j'essayais d'être meilleur que lui et puis on... après on a joué la Hopman Cup ensemble. Donc Je jouais toujours mon premier, simple, mon premier simple, moi, le premier match. Et puis, Richard, derrière, on jouait en double mix. Et <rire> il finissait sans simple. Et puis, on commençait double mixte, il, il me disait, ah Marion, je suis rouillée. Je suis rouillée. J'ai mal au dos. Là, je suis rouillée. Je parie pas arriver à servir. Je dis, arrête, Richard. S'il te plaît. Hein, C'est bon. C'est bon. <rire> on va se gagner. ce double. On va pas le perdre. Et on se connaît depuis tellement longtemps, on a fait notre jeunesse ensemble, c'est des moments fabuleux que j'oublierai jamais, mais c'est quelqu'un également que j'apprécie énormément. Et puis je me rappelle de sa campagne en 2007 où il avait battu Andy Rodig sur le cours numéro 1 pendant que moi j'étais en train de jouer sur le central contre Justine Hénin. Il avait fait demi-finale cette année-là, donc on a partagé plein de moments ensemble.
2: Alors Marion, ton sacre va quand même être un peu critiqué En mode elle n'a battu personne, on va y revenir euh, Parfois une relation compliquée avec les médias Je voudrais que l'on écoute cette, cette archive Nous sommes en 2007 euh, Visiblement un journaliste du journal Le Parisien Le matin même ne t'a pas Il épargné dans, dans un article <rire> euh, Ça c'est bien toi Et je voudrais que tous les auditeurs écoutent à quel point Marion Bartoli ne lâche rien Sur tous les points, mais aussi en conférence de presse Tu te pointes en conférence de presse La suite est savoureuse
0: Est-ce qu'il y a un journaliste du Parisien dans cette salle par hasard <rire> Qui se dénonce. <rire> pas journaliste du Parisien. Je vois
2: pas
0: là, non Bon, tant mieux pour lui.
2: <rire> Fabuleux. C'est la première fois que j'entends ah, tu sais,
0: J'ai quand même mes origines corse On va pas se rogner Il ouais, ouais, y a même, même ce petit caractère. accent qui
2: revient quand tu es un petit peu énervé oui. euh, le, le tournoi 2013 est un tournoi <rire> particulier où, où, où Eric en parlait tout à l'heure Toutes les favorites vont tomber comme des mouches Soit sur forfait comme Venus Williams avant le début du tournoi Soit éliminées très tôt D'ailleurs pour la première fois de l'air open aucune, aucune tête de série 1, 2 et 3 Ne seront présentes en quart de finale C'est d'ailleurs Sabine Lizy qui est un adversaire en finale Qui va sortir Serena Williams, la grande favorite Tu réponds quoi à ça dix ans après
0: je réponds qu'au début du tournoi, il y avait effectivement à Parvenus toutes les joueuses inscrites dans le tableau et que donc je peux pas décider qui gagne le match et qui le perd. Et que si je dois jouer, j'étais dans la partie de Sharapova et si elle perd avant, ben c'est quand même pas de ma faute. Et donc c'était pas juste parce qu'elle était pas inscrite et que tout d'un coup, il y a eu dix joueuses du top 10 qui étaient pas là. Les filles étaient là, elles ont perdu et moi j'ai joué les filles qui les ont battues. Mais si les filles les ont battues, c'est qu'elles jouaient du grand tennis. Pour battre Serena Williams sur le central ici, comme l'a fait Sabine Niziki en lui plantant je sais pas combien d'ailles, c'est, euh en allant la chercher au troisième set c'est qu'elle a joué du grand tennis pour battre Maria Sharapova qui a gagné ici il faut jouer du grand tennis et, et la liste continue donc euh, je réponds que tout simplement effectivement le, le, le tableau était plein à part Vénus que j'ai dû jouer des filles qui avaient fait des grands matchs auparavant et, et que donc je choisis pas mes adversaires qui sont en face de moi
2: Réponse acceptée. Le rêve accompli, Marion, tu vas surprendre tout le monde. Un mois plus tard, à seulement 28 ans, tu vas annoncer la fin de ta carrière. L'annonce de la retraite, c'est le troisième volet de cette émission spéciale. Les 10 ans de la victoire de Marion Bartoli à Wimbledon, une interview exclusive de Marion avec l'immense star Tom Cruise. Restez bien avec nous à tout de suite sur RMC. Le
7: quatrième, Marion Bartoli.
2: RMC
1: Bartoli Time, Wimbledon. Dix ans après, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
2: La dernière partie de ce Bartoli Time exceptionnel consacré à la victoire de Marion Bartoli à Wimbledon, c'était il y a dix ans, jour pour jour, le 6 juillet 2013. Cinq semaines plus tard, Marion, nous sommes le 14 août. Après une défaite au deuxième tour de l'Open de Cincinnati face à Simona Alep, tu as une annonce à faire.
0: Well, uh, it's, it's never easy. Ce n'est jamais simple ni le bon it's moment pour annoncer une chose pareille, mais je viens whatever, de disputer but, uh, le dernier match de ma carrière. Il est temps pour moi de prendre ma retraite et de mettre un terme à ma carrière. J'ai le sentiment que le moment est venu pour moi de m'en aller.
2: Tu as juste 28 ans Tu es en pleurs et tu arrêtes, pourquoi
0: Parce que j'ai plus d'épaule droite. Et qu'effectivement, je peux, je pense, avec l'adrénaline et la volonté absolue de, de, de remporter ce tour à du grand chelem avant d'arrêter ma carrière, je suis arrivé à passer outre et puis que ça m'a rattrapé. Si j'avais un début d'année 2013 qui était mauvais, c'était pour beaucoup de raisons physiques et surtout une immense fatigue où j'arrivais plus justement à mettre cette intensité à l'entraînement de manière assez régulière pour arriver à obtenir les résultats que j'avais obtenus sur, sur toutes ces années sur le circuit. Et que donc, c'est certainement aussi la raison pour laquelle je suis arrivée à m'imposer à Wimbledon, c'est que j'ai lâché toutes mes dernières forces dans cette bataille ultime, et qu'après j'avais juste plus rien à donner. Et pour continuer à être sur le circuit, il faut avoir ce feu intérieur qui doit être tout le temps là, il faut arriver à mettre tout le temps la même intensité à l'entraînement. Surtout, encore une fois, pour moi, si je voulais continuer à être dans le top 10, aller continuer à aller jouer des finales de grand chelem, voire en gagner, j'étais pas là pour être top 50 et pour faire des deuxièmes ou troisième tours, ça m'intéressait pas, en tout cas pas à ce, à ce moment-là de ma carrière. Donc, ça, ça a été euh, malheureusement une décision extrêmement difficile à prendre et c'est bien évidemment euh, plus qu'à contre-coeur parce que j'avais des larmes objectives, je voulais gagner l'US Open et d'avant j'avais fait un... Un quart de finale où j'avais battu Petra Kvitova en faisant un très gros match contre elle. Je perds sur Maria Sharapova 6-4 au troisième sur le Arthur H en faisant encore un excellent match. Donc, j'avais la possibilité d'aller vraiment chercher d'autres choses, d'autres trophées, remporter la, maintenant, Billie Jean King Cup à l'époque, Fed Cup avec Amélie Moresmo comme capitaine. Et je voulais faire tout ça. Mais malheureusement, la réalité, c'est que mon corps, il pouvait plus du tout faire tout ça. Et j'ai préféré partir la tête haute en, partant en gagnant Antoine du Grand Chem plutôt que faire l'année de trop en, en allant de tournoi en tournoi, en perdant au premier, deuxième ou au maximum troisième tour et puis en rentrant sur le cours central une année plus tard pour défendre mon titre en perdant au deuxième ou troisième tour et en sortant entre guillemets par la petite porte. Donc j'ai préféré sortir par le haut où tout le monde se souviendra de mon titre plutôt de faire de l'année trop et d'avoir énormément de déceptions.
2: Mais c'est assez rare, à 28 ans, et, et après d'ailleurs ce tournoi de Wimbledon, tu donnes rendez-vous à, à l'année prochaine, il n'en sera rien. Euh, oui. C'est un jour, une nuit pour lui, tu, tu vas appeler ton papa pour lui annoncer euh, cette décision. Il n'est pas surpris, sa réaction, dix ans après, et aussi celle de ton grand frère, Franck
4: Assez rapidement, pour moi c'était tout à fait euh, envisageable, et la raison pour laquelle lorsqu'elle m'a téléphoné euh, une heure avant de l'annoncer, enfin ou deux heures, quelques heures avant... Dans la nuit, à 3 heures du matin, j'étais en Suisse et qu'elle m'a appelé pour me dire, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit oui tout de suite parce que, que finalement, les perspectives à terme de, de pouvoir reproduire ce, cet effort-là pendant une période aussi longue soient limitées, c'était parfaitement envisageable et pour moi, parfaitement compréhensible.
6: Oui, j'étais surpris. Oui, bien sûr, on, on est toujours surpris parce que, on pense, voilà, je pensais que peut-être que ça allait, euh, elle allait poursuivre là-dessus. Sur ce, sur ce nuage mais après euh, mais également heureux pour qu'elle arrête parce que ça a été 22 ans de sacrifice et j'ai compris de suite elle a voulu terminer euh, par cette consécration et je pense que c'était le qu'elle avait à faire
2: Marion, tu as pu regretter ce, ce choix je, on, on sait tous que ça va être un grand bouleversement dans, dans ta vie tu en as déjà parlé tu vas vivre une, une descente aux enfers après, tu as pu regretter ce choix
0: non, je ne l'ai jamais regretté je l'ai, je l'ai jamais regretté. Et d'ailleurs, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais un espèce d'apaisement qui était exactement le même que j'ai eu lorsque je me suis réveillée le 7 juillet 2013, avec un espèce de sentiment de, de devoir accompli, de rêve accompli, et j'étais, euh, j'étais totalement apaisée. Donc. Euh, je ne l'ai jamais regretté. Après, ce que j'ai regretté, bien évidemment, c'est de ne pas avoir pu, quand j'étais plus jeune, voyager avec un kiné privé. Parce qu'à l'époque, nous, les price money n'étaient pas du tout les mêmes que ceux qui actuellement, dans le... Sur le circuit ATP ou WTA, à Roland Garros, les premiers Roland Garros que j'ai fait, c'était 7000 euros pour la, pour jouer le premier tour et perdre au premier tour. Aujourd'hui, c'est 70 000, c'est x10. Donc, quand vous faites x10, vous pouvez bien évidemment vous entourer d'un staff bien plus important et donc faire beaucoup plus attention à votre corps aussi, les méthodes de récupération ont énormément évolué parce que la majorité de ma carrière, je l'ai fait quand même de 2001 à 2013 les, toutes les méthodes actuelles avec la cryothérapie, les caissons de récupération tout ce que font les athlètes aujourd'hui, ça a été plutôt sur les 5-7 dernières années où ma carrière était déjà arrêtée, si j'avais peut-être bénéficié de tout ça depuis ma mes premières années sur le circuit, j'aurais certainement pu durer un peu plus longtemps. Mais quand on voit Ashley Barty qui a arrêté aussi à 25 ans, parce qu'il y a justement à un moment donné l'insentiment d'avoir tout réalisé, tout accompli et qu'on n'a plus envie de refaire tous ses sacrifices et de repartir et de reprendre ses valises et de faire 10 mois à l'extérieur chez soi. Et euh, voilà, c est, c est, Moi, j'avais ce... toujours l'envie de continuer à jouer. Ça ne me dérangeait pas du tout d'être à l'extérieur de la maison. En revanche, de... de j'arrivais plus physiquement à avoir assez d'autonomie sur le terrain à l'entraînement pour pouvoir faire des matchs sur la durée et donc en gagner 7 encore sur un tour du Grand Chêm. J'arrivais plus avec mon épaule, j'arrivais plus. J'avais également une tendinite au, au tendon d'Achille qui me gênait énormément. Donc voilà, ça a été petit à petit mon corps qui m'a lâché, mais a posteriori, je, je regrette absolument rien.
2: Ton frère maintenant, euh, homme de peu de mots, assez réservé, je vais lui demander s'il voulait te dire quelque chose. C'est court, mais, mais
6: c'est intense. Que je l'aime et qu'elle peut compter sur moi. Et je suis fier de toi, bien sûr. j'ai prévenu, c'était court, Marion.
0: Ouais, ouais mais c'est souvent les, les messages les plus courts, les plus intenses, effectivement. Non, mais moi aussi, bien sûr, bien sûr que je l'aime. Et je et je me rappellerai, je me remémorerai toujours nos nos parties de tennis en Diablé quand j'étais petite, au tennis club de Retournac, sur les trois terrains en béquer qu'on avait dans le petit village. Et et voilà, bien évidemment que moi aussi j'aime mon frère énormément.
2: Philippe Brooke, le patron de Wimbledon en 2013 Celui qui t'a remis le, le trophée Il s'en souvient oui. parfaitement et il voulait
7: t'adresser ce message Après sa victoire à Wimbledon Elle est devenue une membre à part entière de notre club En tant que membre, elle peut venir jouer quand elle le souhaite Lors des deux premières années après avoir gagné Wimbledon Elle venait régulièrement Nous sommes devenus très amis avec elle pendant cette période Et nous le sommes toujours si on me demande qui sont les gagnants de Wimbledon pendant ma présidence qui ont une place dans mon cœur, Marion aurait une grande place. Elle est passée par des périodes compliquées par la suite, avec des problèmes de santé, c'était difficile pour elle. Heureusement, elle s'en est sortie. Mon message pour Marion serait de lui dire bravo, mais elle le sait. Elle est championne de Wimbledon et le sera toujours. Personne ne peut lui enlever ça, bravo. Nous l'apprécions tous énormément. Bel hommage
0: oui, c'est magnifique. Non, bien sûr, Philippe, ça a été, euh, ça a été un, vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Effectivement, c'est lui qui m'a remis le trophée. Je me rappellerai toujours, mais vraiment toujours quand je suis sortie du terrain et que j'ai vu mon nom gravé en lettres dorées sur le tableau des champions, juste à la sortie du cours central, cette image que j'ai vue et revue par, à la télévision quand je continue à m'entraîner que c'était quelqu'un d'autre qui avait gagné le tournoi et souvent c'était le nom de Serena qui était inscrit ou le nom de Vénus qui était inscrit et pas le mien et quand je suis sortie qu'il m'a dit regarde Marion c'est le toi, c'est son nom qui est a, qui a inscrit là. Je, » je me rappellerai toujours ce moment je me rappellerai du moment en 2016 où il m'a demandé de venir dans son bureau en me disant Marion tu pourras pas jouer ce tournoi des légendes je peux pas te laisser jouer, tu es en trop mauvaise santé et il y a un moment où je, je me suis effondrée en larmes dans ses bras et ça a été le moment où il m'a sauvé parce que le Wimbledon m'a créé, Wimbledon m'a sauvé en 2016 parce que c'est à partir du moment où j'ai vu qu'on m'enlevait même le tennis par mon niveau de santé où je me rendais pas compte dans quel état j'étais que je me suis reprise en main et que j'ai décidé que j'allais m'en sortir et que j'allais y arriver et que ça a été un, un immense combat pour moi aussi dur que de gagner Wimbledon quasiment parce que quand on est dans un état psychologique extrêmement difficile comme celui de l'anorexie c'est très 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 difficile de s'en sortir et, et je, je n'oublierai absolument jamais ces moments, ces moments avec lui.
2: Ton mari, Yaya, que tu as rencontré en 2019, euh, il avait un message pour toi
5: bah, Lui dire que je serai toujours là pour elle, peu importe les moments qu'on va traverser ou qu'on a déjà traversés ensemble, les peu d'années qu'on est ensemble déjà, et que, et que je l'aime, tout simplement, et que je suis un mari très, très content d'être avec elle, et qu'on qu est content de sa victoire euh, à Wimbledon, et ça fait ses 10 ans, donc euh, on est là, sur place à Wimbledon, et ça fait quelque chose de de spécial, que pour elle encore plus évidemment, mais pour moi aussi donc euh, je t'aime ma chérie
0: Ah mon mari, oui c'est la deuxième séquence où je vais pleurer c'est ça, vous étiez au courant <rire> c'est sûr que c'est lui qui m'a redonné le sourire Je crois que tu le connais J'y sais mon mari Tu vois que c'est c'est un petit peu l'inverse de moi C'est quelqu'un qui est qui est toujours souriant Toujours extrêmement joué Toujours à parler à tout le monde Moi qui suis plutôt assez réservé Et assez parfois... Euh, euh, pas sur le pas sur la défensive mais en tout cas un peu moins aller vers vers le devant des autres lui vous le mettez dans une pièce au bout de sa mute il connaît tous le, les prénoms de tout le monde tout tout le monde est vient et, 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 et ce que tout le monde fait dans la vie donc euh, donc c'est c'est vraiment mon équilibre c'est lui qui m'a apporté énormément d'apaisement et puis bien évidemment on a notre fille ensemble Camilia qui nous apporte tellement de bonheur mais de pouvoir partager ces moments avec lui de pouvoir fêter ses dix ans avec lui ici euh, quelqu'un qui au départ n'est n'est pas du tout en tennis et dans le football mais qui, quand même, connaît le sport de haut niveau et qui connaît le, ce que ça implique et ce que ça a engendré chez moi de, comme, comme sacrifice, effectivement, pour arriver à ce niveau-là. De pouvoir partager ces moments avec lui, c'est extrêmement spécial et puis je l'aime du plus profond de mon cœur.
2: Dernier message de l'un de tes proches, je ne sais pas si tu vas le, le reconnaître, tant bien l'oreille, c'est très court. On écoute.
0: I want like your maman. <rire> oh, ma chérie.
2: Deux ans et demi, déjà deux ans et demi pour Kabilia.
0: Oui. Tu vois, elle parle bien l'anglais, tu euh, vois. Prends, crois, prends ouais. exemple.
2: <rire> J'ai pas compris ce qu'elle a dit
0: d'ailleurs. How are you, maman? Oh, <rire> mon amour. Ma vie. Eh oui, c'est ma petite fille. Je l'aime tellement, tu peux pas t'imaginer. Mais un jour, c'est elle qui sera sur ses cours et c'est elle qui brandira le trophée. Et bien. on refera cette émission. C'est
2: bien, tu lui mets pas trop de pression et je lui repasserai cet extrait. Compte sur moi, évidemment, Marion. Marion, c'est bientôt la fin de, de cette émission spéciale. Euh, il y a eu des surprises pour toi, mais maintenant, tu as des surprises pour oui. pour les auditeurs également.
0: Absolument, une surprise pour vous mes chers auditeurs J'espère tout d'abord que vous avez passé tous ces moments Et traversé toute cette émission avec autant d'émotions que j'ai pu la ressentir Et cette interview exclusive pour vous mes chers auditeurs de Bartoli Time sur RMC L'interview de Tom Cruise, la légende Tom Cruise Pour la sortie de son nouveau Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 Ça a été réalisé à Abu Dhabi il y a quelques jours Et ça a été un moment extrêmement, extrêmement intense Well, Tom Bonjour Tom Cruise, Tom Cruise. je t'ai rencontré l'année dernière à Wimbledon. C'est un jour que je n'oublierai jamais.
1: Moi, Moi non plus, je voulais te, te féliciter aussi. C'est un plaisir de te rencontrer.
0: And I said, je viens de voir Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 et aujourd'hui, à mon tour de te féliciter.
6: Merci.
1: Merci, je suis privilégié aussi Je t'ai vu jouer au tennis Nous en avons déjà parlé tous les deux Et tu sais aussi bien que moi l'implication que ce genre de projet demande L'implication totale que l'on doit mettre ce par quoi on doit passer pour créer ce genre de choses Quand tu m'as demandé si tu pouvais m'interviewer J'ai tout de suite dit oui Merci pour tes mots, ça veut dire beaucoup pour moi.
0: Dans ce film, il y a évidemment ces cascades incroyables que tu réalises. Tu sautes de cette falaise en Norvège. Quand j'ai vu cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir peur pour toi. C'était absolument incroyable. Est-ce que tu peux nous dire le type d'entraînement que tu as dû suivre pour réaliser cette cascade
6: En fait, il n'y a pas de
1: de secret pour réaliser ce genre d'action. Il faut s'entraîner encore et encore. Et quand tu n'en peux plus de t'entraîner, eh bien, tu t'entraînes encore plus. En fait, j'ai regardé la manière dont vous, les athlètes, vous vous entraînez. Que feraient des athlètes à ma place Parce qu'avec tout ce travail, je n'avais pas beaucoup de temps pour récupérer. J'ai donc travaillé spécifiquement pour préserver mon corps. Comment optimiser mon entraînement pour pouvoir gérer et encaisser les
6: efforts.
0: Tu évoques le mental d'athlète qu'il te faut pour acquérir ces scènes d'action. Quel enfant étais-tu Agité, hyperactif ou calme et rêveur Tu avais déjà ce mental d'athlète tout petit ou ça t'est venu un peu plus tard
1: J'avais à peine 3-4 ans qu'il m'arrivait déjà de marcher sur le le toit de notre maison pour voir les étoiles. Ce côté intrépide et physique est venu naturellement. C'est une progression dans la manière de raconter mes histoires pour pouvoir utiliser tous les aspects de ma personnalité. En faisant des films, j'ai réalisé que mon corps était un outil, donc je dois l'entraîner. J'ai toujours rêvé de faire les choses que je fais maintenant, piloter des avions, voyager à travers le monde, faire du parachute, de la wingsuit, apprendre toutes ces choses et raconter des histoires avec. Quand tu regardes un athlète, il y a un tel niveau de capacité artistique. Pour moi, l'évolution de l'art, c'est la maîtrise des compétences. En fait, c'est inspirant de regarder un
6: athlète. Well,
0: you it. Tu l'as yes, dit dans ta réponse, yes. tu as 61 yes. ans, 20, like, mais 20, franchement, 20. on dirait que tu en 20. as 20. C'est incroyable. Je regardais ton <laughs> film hier et j'avais l'impression <laughs> de voir courir un sprinter. Like ta manière de te tenir t droit, tes foulées, l'intensité de ta course.
1: Oui et quand je cours pour un film Je dois faire 50 sprints en une nuit
0: Pour ma dernière question Tom je t'ai préparé un petit quiz Un petit peu drôle Mais tu vas devoir choisir seulement Une mission à accomplir Quelle mission choisis-tu Entre piloter un sous-marin Dans l'espace Voler dans un avion de chasse Piloté par James Corden Attention c'est dangereux monter et dompter un grand requin blanc comme tu montes sur ta moto, ou alors, la dernière mission, si tu l'acceptes, joue au tennis avec moi à Wimbledon, avec la raquette avec laquelle j'ai gagné le tournoi et que je t'offre à l'instant.
1: C'est vraiment la raquette avec laquelle tu as gagné Wimbledon Tu te moques de moi mon dieu j'en ai des frissons tu as dit tellement de choses sur moi laisse-moi te dire à mon tour que ce que tu as accompli dans ta vie c'est inspirant
6: beau et inspirant merci de partager ça avec moi
1: et donc oui, je choisis évidemment de jouer avec toi à Wimbledon Ce sera un honneur Bon, je ne ressemblerai pas à grand chose en jouant avec toi mais ça n'est pas très grave Je suis très heureux et très honoré J'ai hâte de faire ça avec toi
2: Merci une interview exclusive de Tom Cruise de 11 minutes à retrouver en podcast dans Bartoli Time et surtout nos réseaux sociaux pour le prochain Mission Impossible mercredi prochain. C'est la fin de ce Bartoli Time exceptionnel. Merci Marion pour cette heure de confidence. Encore joyeux anniversaire, joyeux 10 ans. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Nicolas Ledru. Anthony reche Eric Salio et Antoine Varnier. Marion, on se retrouve en août pour une nouvelle saison oui. de Bartoli Time. C'était ton moment. Tu vas clore cette émission un dernier message pour tous ceux qui nous écoutent.
0: Absolument. Tout d'abord, un immense merci à tous ceux qui ont laissé un message. Tous ces moments qui m'ont permis de, de me replonger dix ans auparavant dans cette caserne absolument inoubliable et puis le message que j'aimerais vous délivrer aujourd'hui c'est que si vous êtes un, un jeune qui avait un grand rêve dans un sport ou dans autre chose surtout ne vous laissez jamais jamais mais alors jamais décourager et vous pouvez absolument y arriver par la force du travail et par le courage